0: Du lytter til P1. Francesca Woodman begik selvmord som 22-årig. Inden da nåede hun at skabe en imponerende mængde sort-hvide fotografier og hendes egen afklædte krop af gennemgående motiver. Dette værk og den geniale kunstner bag er omdrejningspunktet for romanens slut. Christina Englund er endelig tilbage med en ny roman, og nu er hun også her i bogselskabet. Velkommen til, Christina Englund. Tak skal du have. Vil du ikke læse den første sætning jo. i din roman? Og det er under overskriften Lower Manhattan, New York, 20. januar 1981. Yes. Morgen efter ringer politiet. Og politiet, der ringer, der er nok ikke noget mere ildevareslende. Og så er der ovenikøbet morgen efter. Hvorfor begynder vi lige her i den her sætning?
1: Jamen, det gør vi af, af flere forskellige grunde. Men jeg tænkte, at det var sådan en... Øh at det var et godt sted at starte, fordi at man jo, når man øh, læser den her bog, godt ved, hvordan det ender. Der er ikke, det er ikke nogen hemmelighed, og det havde jeg heller ikke tænkt, det skulle være, fordi Francesca Woodman øh, levede og altså, er en virkelig person. Så derfor så gav det mening, synes jeg, det der med at sådan afmontere hele den. Mm-hmm. Så det er jo ikke en... en det er ikke noget, der først skal dukke op øh, efterhånden, eller man skal finde ud af til sidst, eller sådan noget. Man ved det fra starten, og derfor så synes jeg, det var et rigtig godt sted at starte her, hvor det
0: faktisk jo er sket, hvor tragedien har, er intruffet. Ikke? Det er dagen efter selvmordet, hendes forældre ja. der sidder og venter på, hvad der er sket. Øh, hvornår undervejs i din skriveproces vidste du, at du skulle begynde øh, på den her måde? Fordi du kunne også have startet med selvmordet. Ja,
1: Ja, men det, det kunne jeg selvfølgelig også... Jeg, jeg har hele tiden tænkt det som sådan et slutpunkt, og det har jeg også skrevet hen imod, så det var ret tidligt, at jeg egentlig skrev den der slutscene, hvor hun faktisk jo springer ud. Øhm, og det har sådan været min... Altså, det har, der har hele tiden været sådan en motor i skriveprocessen frem mod det punkt. Ja. Så det har sådan helt klart haft sådan en retning. Øhm, men jeg synes på en eller anden måde også, at det var vigtigt at, f- at lade forældrene få en stemme i starten. Altså fordi... Bogen er en, et, altså det er en jeg-fortælling, og det er hende, der har ordet hele vejen igennem, og hun har et kompliceret forhold til sine forældre blandt andet, så det, det synes jeg også gav mening på en eller anden måde at lade dem få lov at, at, at tænke og føle mm. noget ja. i starten, ikke? og forholde sig til det her selvmord.
0: Vi skal tale meget mere om hendes relation til, til forældrene sidenhen, men lad os lige tale lidt om, hvad slugt handler om. Fordi slugt er fiktion, øhm, det er din fantasi. Mm. Og så bygger den altså på øh, den afdøde amerikanske fotograf Francesca Woodmans liv og værk. Så i romanen, der følger vi den unge kvinde øh, det sidste halve år, hun lever. Og langsomt så øh, foldes tiden ud fra sommeren 1980 øh, til januar 1981, hvor hun kaster sig ud fra taget af den bygning, hvor hun har sit atelier det er ikke en kronologisk fortælling. Vi starter sådan set i midten, og undervejs starter der tilbageblik til barndom og studietid, og sammenstød med de her kunstnerforældre. Og vi er med i den kunstneriske proces, i arbejdet med motiver og modeller, med mørkekammeret, og forstår, at det der lidt drømmeagtige, gådefulde udtryk, der er i billederne, det kommer fra en lang eksponeringstid, som er noget af det, hun arbejder meget med. Mm. Hvornår opstod din fascination af Francesca Woodman?
1: Den opstod for sådan en fem års tid siden, hvor jeg faldt over et billede på internettet, som man jo gør hele tiden øh, i disse øh, tider. Altså, jeg, jeg havde sådan en periode, hvor jeg var meget fascineret egentlig af fotografi. Jeg har i det hele taget altid været glad for at bruge altså billeder, også malerier og forskellige andre ting, som inspiration og til sådan at skrive, skrive noget ud fra. Øhm, så jeg har sådan tit sidde sådan og lede eller, eller sådan at rundt efter den slags, og så bliver man jo sådan ligesom bragt videre fra en ting til noget andet, og, og pludselig så faldt jeg over det her ene fotografi, og jeg vidste ikke noget som helst om hende, og jeg havde aldrig hørt om hende før, og altså det fangede mig bare sådan fuldstændig, det der billede. Øhm, og så begyndte jeg sådan ligesom at undersøge, og jeg kunne se, at der havde været nogle udstillinger, og jeg fandt så også og jeg opdagede jo, at hun jo var død, at hun simpelthen ikke var her længere, mm. og så dukkede der en udstilling op i Malmø øh, noget tid efter, og så tog jeg over og så den. Og så rullede det ligesom, om man så må sige.
0: Ja. Hvornår tænkte du så, og hvorfor tænkte du, at der simpelthen var en roman i den her kvinde?
1: Men jeg tror allerede, det var der, hvor jeg stod på den udstilling og blev så betaget og så nysgerrig og så... Øh, rent over ende, altså af hele det der univers, og af hendes ja, hendes sind, eller hendes sådan, altså den der fornemmelse af hende, som var meget tydelig, synes jeg, både selvfølgelig igennem billederne, som var udstillet, og igennem de bøger, der var der, og sådan, men også, der var sådan nogle små videoklip, hun har lavet, som er sådan super primitiv, men sådan meget, meget levende. Øhm, også, og jeg, jeg ved ikke, der var bare noget i det, som også virkelig sådan spejlede mig selv fra den der tid, og som jeg sådan følte sådan, altså jeg har vækket en enorm genklang i mig, mm. og, øh, og, og, og så tænkte jeg bare, at det måtte jeg undersøge nærmere, det måtte jeg gå ind i. Der, altså jeg måtte prøve at finde svar på alle de her ting, og, og simpelthen se, om jeg, ikke, øh, om jeg ikke godt kunne skrive
0: den fortælling. Altså mange af de genstande og motiver, øh, som findes i Woodmans billeder, øh, de er også med i bogen. Mm. Altså sådan plantet som rekvister undervejs, sådan små gaver til nørderne, der sidder bagefter <laughs> og kigger. Øh, Og det er jo jo virkelig fint, hvis man får lyst til at dykke ned i fotografierne efter endt læsning også, så kan man også virkelig få endnu mere ud af den her oplevelse. Men også, hvis man parkerer alle hendes fotografier og og bare nyder romanen i sig selv. Men kan du komme nærmere, hvad det var sådan præcis i hendes billeder, som appellerede til dig?
1: Jamen jeg tror, der er... der er i hvert fald en stor ambivalens og sådan en meget stor sammensathed i dem, som jeg synes er meget fascinerende. Så det er også svært at sige sådan præcis, hvad det er, fordi på en måde er det det sammensatte. Altså mm. at, at det både er sådan meget dystert, men også legende, at det sådan har noget meget, meget poetisk, men også sådan meget sådan groft og, og sådan råt og øh, uhyggeligt. Og sådan. Så, så det er alle de der forskellige ting, tror jeg, jeg synes var, altså og stadigvæk synes er meget fascinerende. Øhm. Ja, og det er vildt svært at sætte ord på. Altså, jeg, jeg kan kigge på de billeder igen og igen, og jeg bliver ved med ligesom at finde nye ting og nye detaljer, og så er der en lille dims, jeg, eller jeg kommer til at læse et eller andet, som pludselig påpeger, at den der måde, hun har gjort, lagt den der handske på der, eller den fugle, eller Altså, der er hele tiden sådan nye ting, synes jeg, der åbner op i de her
0: billeder også. Hun begyndte at fotografere, da hun var kun 13 mm. år, og så nåede hun at tage alle de her fotos på jo under 10 år. Ja. Den her maniske opslugthed, af kunsten. Den får du også beskrevet i, i romanen. Hvad er det, der sker i den proces? Altså,
1: jeg tror, og det er jo noget, jeg også synes, jeg på en måde kan genkende for mig selv, når jeg ligesom går helt ind i en tekst, men jeg tror, noget af det, som hun, som virkelig sådan drev hende, og som blev ved med at følge hende, det var det her med, at hun lod sig fuldstændig opslugt, og hun blev ved og ved og ved. Altså, det er i hvert fald som, sådan, som folk har beskrevet hende, at hun Altså hun kunne tage det samme, tage det samme motiv og forsøge ligesom, at vende og dreje det og belyse det fra alle mulige sider og lige ændre små bitte ting. Altså sådan om og om igen. Så hun var sådan, altså, ja, sådan ustoppelig indtil hun på en eller anden måde synes, at okay, nu, nu går det nok. Eller altså, nu, nu er det okay. Men samtidig jo også, altså hun stillede meget høje krav til sig selv og var meget sådan... Ja, meget ambitiøs også, og var meget overbevist om at ja, hun nok skulle blive til noget, og syntes, hun skulle det meget tidligt. Mm. Ikke? Altså, hun, ja. Så hun havde jo også nogle meget store forventninger, og det havde hendes forældre så også.
0: Ja, fordi hun også båret mm. frem af de her forældre, som godt kan se, at de har med et eller andet hvidunderbarn ja. at gøre her. Hun bor hjemme hos forældrene stadigvæk i, i New York, under, i, i den romanfortælling, ja, imen, du har skabt. Ja, ja, og du beskriver hjemmet som sådan et sted, der er gennemsyret af, og skabe kunst og diskutere kunst, og der er alle mulige skæve, provokerende, underlige kunstnertyper og meningsdannere, mm. som definerer i, i hjemmet. Jeg kom sådan til at tænke på sådan Woody Allen-film. Ja. <laughs> Hvad er det for et miljø, du beskriver i romanen? Jamen, jeg tror også, jeg
1: har haft blandt andet nogle af de der tidlige Woody Allen-film i tankerne, men også bare sådan, altså, jamen, i det hele taget, nogle af de der steder, hvor sådan forskellige typer kunstnere kan samles, og og måske i en periode sådan være fælles om et eller andet sprog, eller en bestemt optik, eller en bestemt sådan, måde at se tingene på, også selvom det er forskellige praksiser, de har. Eller, øh, og jeg tror også, jeg kender det fra, når jeg selv har været på, på den der type skriver på, eller sådan noget, hvor altså, hvis man har forskellige typer kunstnere samlet, så kan det jo også nogle gange give noget sådan helt, helt crazy, sjovt, skørt. Altså, og, og ja, forskellige personligheder, men også bare det der med, så er der en, der sidder og skriver en, en libretto til et eller andet, så er der en, der er i gang med noget akvarel. Og så, og, og, ja. så, så det har jeg helt klart også hentet meget fra. Ikke? Men det der er sådan et, et miljø, som jeg forestiller mig, hun virkelig har været en del af. Ikke? Og som hendes forældre jo i den grad også har, har haft omkring sig, altså alle de her mennesker omkring sig, ikke? Mm. også da hun har været barn. Er det et miljø,
0: du selv kender fra din egen opvækst?
1: Altså, jeg er vokset op i sådan en klassisk musikmiljø, men, men, øh, og, og selvfølgelig der er der også nogle rimelige nogle, øh, nogle skæve typer. Og nogle altså, og det er jo også det der med, når folk sådan virkelig, det er jo ret specielt det her med, at man... Øh, Altså, når man sætter sig ned og skal, skal lære et værk, eller sådan, hvis man for eksempel skal øve en eller anden b øh, altså, det der med at gå ind i det, altså, det er jo også det, jeg har set min mor gøre altid, sådan, skulle lære et eller andet, og spille og spille og spille, spille om og om igen. Altså, og det, det er jo på en eller anden måde et ret skørt job, altså, at sætte sig og gøre det, og det kræver jo, at man har et lidt særligt mindset, eller sådan, altså, ja. Så det, på den måde tror jeg, at, at det er noget, jeg... Ja, jeg er vokset op med og har set, og har også set bare, var sådan noget, man gjorde. altså Og netop, altså jeg kan huske, at jeg har ligget ind under min mors instrument og sovet, altså, men der var prøver og sådan til koncerter og sådan noget. Ikke? Så, altså ikke ligget under det til koncerter, <laughs> men,
0: men når der var prøver. Ja. Christina Englund, du er født i 1974 på Frederiksberg, du mm. er i retorik, og så debuterede du allerede som 17-årig med en samling tekster, der hedder Uden egentlig og sove og siden der har du udgivet digte noveller, og slugt det af din roman. Du har også været radiovært, har blandt andet haft en masse af de samme forfattere, som jeg har haft i, i den stol, hvor du sidder nu her, øh, i et program, øh, i en podcast, der hedder Jazz og Bøger. Mm. Og så bor du på Østerbro med to børn. Altså, du var kun 17 år, da du debuterede, og, og udkom jo til begejstrede anmeldelser. Kan du genkende den del af Woodmans liv, det her med at være... En early bloomer på godt og ondt.
1: Helt klart. Og det tror jeg også har været med til, at, at jeg har tænkt, at den historie vil jeg kunne skrive. Fordi jeg kunne i den grad sådan huske, øh, hvordan det var at stå der og ligesom være så ung, ung, ung i det der øh, miljø. Altså, at nu var det jo så det litterære men, men altså det her med at, at ja, være så kommet ind fra højre og lige altså, øh, stadigvæk være teenager og stadigvæk have så mange ting, man er i tvivl om og ikke ved noget som helst om, og så alligevel samtidig blive taget alvorlig for det, man så af en eller anden mærkelig grund kan og, øh, og, og få fremragt mere eller mindre sådan intuitivt. Og det tror jeg nemlig er noget af det, som, som også meget drev øh, Francesca Woodman. ikke Altså det her med, at hun havde sådan en, en sådan helt intuitiv sans for hvad det var, fotografierne kunne, og hvad det var, hun ville skabe med dem, eller hvilken effekt, hun ville have. Ikke? Mm. Og sådan startede jeg helt klart også ud. Altså sådan meget famlende, meget...
0: Ja. Der er så gået 13 år øh, fra din forrige roman, Dør til et værelse. Den udkom i 2008, til nu, hvor du er aktuell med Slug. Hvad har du lavet i mellemtiden? Altså, nu sagde du at jeg havde
1: lavet radio, og jeg har altså, lavet mange forskellige ting, som har haft med litteratur at gøre. Øhm, og jeg har egentlig også hele tiden haft fingrene i, i tekster og selv skrevet, og haft t- øh, noget liggende, som jeg skrev på. Og, men jeg ved det ikke, der, ja, når man sådan kigger tilbage, så 13 år er jo virkelig lang tid. Øhm, men jeg tror bare, at der ikke rigtig... Altså jeg følte i hvert fald undervejs, at der ikke var noget, der samlede sig på den rigtige måde. Der var ikke sådan... Altså, jeg skrev hele tiden, men det var som om, at at teksterne bare ikke ville blive færdige. Altså, der var ikke noget, jeg sådan... Og jeg tror helt klart også, det havde noget at gøre med det med at få børn, og ikke at de jo på den måde forstyrrer det. Men alligevel er der sådan en eller anden... Der der er nogle ting, der rykker sig, synes jeg. Eller sådan, at jeg har i hvert fald oplevet og have små børn især selvfølgelig. Og at at der er nogle ting, man... Altså, man er bare lidt blæst, eller der er virkelig sådan... Der var nogle ting, som er pludselig, blev, i hvert fald for mig, var der nogle ting, som blev svære pludselig altså at få bundet knuder på, eller ligesom få gjort helt færdigt, sådan få tænkt helt til ende, eller den der følelse af, sådan, det er der, vi skal hen, eller altså, det er den her retning, og nu, det, nu, det, nu er vi der. Eller, altså, der, var nogle, der var nogle ting der, som var rigtig, pludselig var rigtig svære.
0: Så i virkeligheden var det Francesca Woodman, der samlede dit fokus igen?
1: Ja, det, det synes jeg helt klart, det var. Altså, der var bare nogle ting, der faldt på plads der, både i forhold til min egen historie og min, ja, min tidlige sådan, ungdom og, og alt, hvad jeg egentlig havde skrevet til da. Så dit, det samlede sig der, ja. Dit liv inden børn. <laughs> ja, mit liv inden børn. Åre efter, for eller også, ja.
0: Men prøv at beskrive din hovedperson, Francesca. Mm. Øh, hvor er hun i sit liv, da vi møder hende i romanen? Hun er... Øhm
1: Altså, vi møder hende, hvor hun faktisk er på vej hjem fra sådan et, et legatophold, hun, øh, hun var på den sidste sommer der. Og hun levede øh, i MacDowell i øh, New Hampshire, hvor, øh, hvor der også er sådan her, de her forskellige øh, både forfattere og komponister og alle mulige forskellige typer kunstnere, som er samlet der. Og, øh, og hun kommer hjem fra det og har jo egentlig altså, lavet nogle forskellige ting og har også haft lidt udstillinger og tingene har sådan, ligesom, de de er sådan i bevægelse men på en eller anden måde så er hun også nået til et punkt tror jeg, hvor hun hvor hendes forventninger på en eller anden måde er blevet for store og det går for langsomt eller altså, jeg har i hvert fald læst at hun og det er så jo delvis både i min roman men også i virkeligheden at hun kom til New York og sådan tænkte nu skal jeg rigtig sådan make it big ligesom mm. så mange andre øh, og så vil det bare ikke rigtig øh, tage fart, Eller altså det var, der var i hvert fald nogle forskellige ting, som spændte ben for hende, følte hun, og som gjorde, at det ikke rigtig blev så noget. Øh, og det er lidt der, vi er, der vi møder hende eller der, hun er, der vi møder hende, at altså der er nogle ting, som der er også et kærlighedsforhold, som går i stykker. Og der er nogle forskellige ting, som simpelthen bare
0: mm.
1: slog, ja, er slug ud på des- sig selv
0: illusioneret. Ja. Ja, ja. Og der er jo flere relationer i hendes liv, øh, hun har. Nogle nære og hun hænger ud med andre kunstnere, og, og der er i en periode en kæreste også, og så deler hun til med en veninde. Mm-hmm. Og alligevel så virker hun hele tiden fortabt og, og ensom. Er ja. hun
1: det? Det, det? det er hun i hvert fald i min bog, og det tror jeg, altså hun var... Øh, jeg tror, hun fik en depression i løbet af det efterår, og, øh, og havde rigtig svært ved ligesom, at finde den, den rigtige vej øh, i forhold til at komme ud af den. Måske også fordi, hendes billeder jo langt hen ad vejen, øh, dyrker det dyster og dyrker sådan det altså bagsiden, eller hvad man skal sige. Så, så på en eller anden måde har det måske også været en benzin for hende at gå ind i de der rum, men, men på et tidspunkt så bliver det også for meget. eller altså, mm. det, det kan det jo blive i hvert fald. Ikke?
0: Hvad er det så for en rolle, forældrene spiller i, i hendes liv? Jamen, de har været sådan meget...
1: Altså, Ambitiøse på hendes vej, men i, i høj grad også på deres egne vegne. De er sådan altså nogle forældre, som altså er blevet ved med at, at arbejde, og er blevet ved med at have 100% fokus på deres kunst. Hver især faren var maler, og moren var keramiker. Og de, de har også beskrevet i interviewer, sådan at de, jamen, altså det er fortsat sådan set bare. Altså fint nok, mm. øh, så, hvis der er nogle børn, men, men altså det vigtigste er kunsten, og det, er også, det var helt klart også det, de synes var vigtigt at give videre i. Ja.
0: Mm. Øh, jamen, og, og, og faren i den her indledende scene, øh, hvor, hvor de får at vide, at hun er død, og faren kommer til Lisyn der reflekterer han over, at hun med den hvide kjole, hun har på, så må hun have lignet en faldende enge, mm. når hun, da hun faldt igennem luften. Altså selv der yeah. har han svært ved ikke at skabe kunst ud af det, der er sket. Præcis, yeah. øh, moren jo mere ligner en konkurrent. <laughs> så man har lidt svært måske ved at acceptere den der talentfulde datters opvoksen. Mm.
1: Francesca var meget knyttet til sin far, og meget mere distanceret i forhold til sin mor, og moren har helt klart også reflekteret sidenhen over, sådan, jamen, kunne jeg have gjort nogle ting anderledes, og sådan noget. Og jeg, jeg har helt klart også forsøgt at arbejde med det der med, altså sådan mor-datter-tingen, ikke? hvor der jo er en masse ting ved, at du har en, 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 en datter, der vokser op, og på alle mulige måder jo kan komme til at overskygge dig, eller, mm. altså både i kunsten, men i det hele taget Og så det synes jeg nemlig var ret spændende, også at arbejde med det.
0: Noget, som jeg også virkelig nød, nød i læsningen af din roman, det er, at det her billede af den faldende engel, altså også noget, du vender tilbage til, øh, altså fald gennem skakter, lys, øh, skygge, det øh, er virkelig meget fint og, og smukt beskrevet hele vejen igennem det, det tema. Der findes jo bøger om Francesca Woodman, og der er masser af fotografier at finde øh, men det har ikke øh, været <laughs> tilstrækkeligt for dig at sidde derhjemme. Udover den her øh, udstilling i Malmø, du beskrev tidligere, så har du også rejst rundt i USA, Madrid, øh, efter mm. udstillinger. Øh, og du har været i New York for at se, øh, hvor hun boede, øh, og levede, arbejdede. Mm. Hvorfor havde du brug for det? Jamen, jeg
1: synes virkelig, det kan noget, det der med at komme... Kom tæt på de steder, hvor en person har været. Øh, og det har jeg egentlig også brugt før, selvom jeg ikke har skrevet om virkelige personer på den måde. Men det der med at komme et sted hen og sådan, altså hvordan der dufter, og hvad er der for nogle lyde, og alle de der tilfældige små ting, man også falder over, øh, som man ikke havde vidst, man ville finde, når man, altså, da man tog hjemmefra. Øh, blandt andet, da jeg var i New York, en af gangene mødte jeg en, en, fyr, en forfatter til en, en fødselsdagsfest i Brooklyn, som havde været på MacDowell, der på den her, det her legatsted, og som kunne fortælle en hel masse om det. Og det var jo sådan fuldstændig tilfældigt, og det havde jeg ikke anet, at jeg ville kunne, kunne lige stå ind i ham, men så kom han med sådan nogle små detaljer, som at der var et stille bord, man kunne sætte sig, hvis man ikke gad at snakke med nogen, eller kunne man sætte sig der og spise til maden og sådan noget. Ikke? Øhm, så, så det er jo både det der med alle de der tilfældige ting, ting man ikke havde regnet med, øhm, og så selvfølgelig også bare det der med at gå rundt i New York, fordi New York er jo bare en virkelig speciel by, og det er selvfølgelig ikke den samme version af New York, fordi jeg, jo altså, historien her udspiller mm. sig i starten af 80'erne, men stadigvæk det der med altså, den, den her enorme... Øh, ja, alle de her gader og alle de her og køre i tog, og alle de der forskellige ting, som alligevel, synes jeg, kan give en noget af den
0: der samme stemning og, og, og noget at skrive på, ikke? Du har også læst uddrag af hendes notesbøger og breve og dagbøger. Det virker, som om hun også var et skrivende menneske. Ja, altså
1: hun har, har helt klart været meget sådan optaget tror jeg, af at se sig selv igennem skrift. Også, og det har selvfølgelig også været, været fascinerende for mig, og også en hjælp. Også fordi der, er, altså, der, der findes ting, hun har skrevet, som sådan er meget, meget iscenesættende. Altså, hvor hun virkelig iscenesætter sig selv i skriften og ser sig selv udefra. Øhm, og, og sådan en masse små, sjove ting. Det er sådan den ene, altså sådan noget med, at hun glad for hatte det, eller kager, eller handsker, eller, altså sådan, og, og skriver om det, men det kan også være sådan noget med, hvor hun simpelt beskriver, hvordan hun vil lave et værk, og har mange sådan, altså, tanker omkring det, og både sådan laver skitser, men også skriver det meget ned. Øhm, så jeg tror egentlig, hun har haft, altså i hvert fald, Ja, jeg ved ikke, om det er så er blevet en til en. Hun har i hvert fald gjort så mange overvejelser, og det at skrive det ned har været en del af hendes praksis også.
0: Ikke? Du har valgt øh, at have et eksempel på en af hendes tekster med øh, i romanen, mm. på den sidste side. Hvor er, stammer det fra? Jamen det er fra et af de her. Sådan,
1: øh, altså, der findes en masse forskellige, både sådan dagbogsuddrag og nogle breve. Altså, jeg tror faktisk, det her er fra et brev, hun har skrevet. Øhm, hvor hun jo på en eller anden måde altså, allerede er i datid, altså hun ja. ser sig selv som, som ikke eksisterende
0: længere. Ikke? Er du ikke sød at læse jo. det lille afsnit op?
1: Jeg var ikke unik, blot speciel. Det var grunden til, at jeg var kunstner. Jeg opfandt et sprog, så folk kunne se alle de hverdagsting, jeg også ser, og for at vise dem noget andet. Ikke noget med ikke at kunne klare den i storbyen, eller på grund af usikkerhed. Eller fordi mit hjerte er borte. Ikke for at give nogen en lærerstreg. Simpelthen bare den anden side.
0: Og hvad tænker du om de linjer? Jamen
1: jeg tænker, at de jo... Altså de, de viser for det første det her med, at det er skrevet i datat. Det synes jeg er ret vildt i sig selv, at man, at man sidder så ung og, og skriver sådan om sig selv. Mm. Øhm, men samtidig er det jo også det her med, at... Jamen det er på en måde også lidt en, en, jeg ved ikke om man kan sige en politik, eller, ja, det er jo sådan ja. en, en måde sådan at, at, at forsøge at, at, at sætte ord på, at, at det ikke bare er smerten, og det ikke bare er, men, men, men et forsøg på ligesom at vise en anden side af tingene og, og netop åbne folks blik øh, for, for noget andet. Ikke? Så det er sådan, det, jeg synes også, det rummer den der sammensathed, som jeg synes er ret fascinerende ved hende.
0: Jeg ved, at en, en del af romanen her er skrevet på et skriveophold, du havde på Hal Hovedgård. Mm. Øhm, prøv at fortælle, hvordan du arbejdede der. Jamen
1: faktisk så startede hele, altså hele den her sk- altså skriveproces med sådan at forsøge at få hende skrevet frem. Det, det startede der, det startede sådan en varm, varm sommer på halv, hvor at øh, man bare kun kunne sidde udenfor, og hvor jeg simpelthen faktisk droppede at tage computer og alt det der, men bare satte mig med en en blok, papir og en blyant, og skrev, øhm, og sådan virkelig sådan helt tilbage til, altså måske også fordi det var den der følelse af, at jeg skulle tilbage til min egen start på at skrive, fordi det var ligesom tidsmæssigt, eller aldersmæssigt, der var der også noget i det, men også for sådan at alt andet af, og så bare starte forfra nærmest, eller, og der, der kom der ligesom sådan en, en særlig stemme ud af det, synes jeg, altså der kom ligesom noget andet, end hvis jeg havde siddet med min computer.
0: Af at blive analog igen.
1: ja. Det, det gjorde virkelig noget. Og selvfølgelig også den der varme. Og de der, fordi der er også noget med varmen i New York, den der mm. sommer og sådan noget. Så det, men, men helt klart sådan,
0: tilbage til, ja, til papiret. Ja. Og det lykkedes der at indfange et New York, øh, som, som jeg i hvert fald kan genkende øh, godt nok også Heldigt. med i, i en nutidig version. Ja. Ikke? Mm. Øh, forsiden er slugt. Øh, er jo også i den her øh, tidlige 80'er, sen-70'ers stemning. Det er sådan en farve øh, farvefotografi af, af byens lys. Mm-hmm. Øh, og oven på, øh, på det her foto, der står der slugt øh, med sådan en retro øh, skrifttype. Øh, jeg synes, det ligner sådan en font der kunne hedde Disco. <laughs> ja, ja, det tror jeg næsten, det måtte altså, Hvert bogstav består af mange linjer, mm-hmm. øhm, og det ligger der i gul lak oven på, øh, på fotot. Jeg synes, den er rasende flot. Du kunne jo også have valgt et af Francesca Woodmans sort-hvide selvportrætter. det gjorde du heldigvis, ikke? Nej. Prøv at fortælle om det her foto. <laughs> Jamen, det her
1: foto er, det er taget af en, en amerikansk fotograf, som render rundt lige nu og her og tager billeder i, i New York. Alle mulige forskellige billeder, meget, meget, sådan, meget kunstneriske og meget flotte, og nogle gange bare sin hund, og, altså alt muligt forskelligt. Og jeg har fulgt ham på Instagram i nogle år, øh, fordi han blandt andet øh, også havde lagt nogle billeder ud af, af det område, Francesca Woodman boede i på det her tidspunkt, og den bygning, og, altså, så, så han har faktisk også noget, noget viden om hende og har været meget begejstret for hende selv og sådan noget. Så det er faktisk også det, det område, og det, det, det er den udsigt på en eller anden måde, som, øh, som man så bare ser meget, meget sløret
0: på forudsiget. Altså hans udsigt?
1: Ja, det skulle det altså være. Det, det siger han i hvert fald, at det er. Så det synes jeg... Og det, var, det vidste vi faktisk ikke, da vi valgte billedet. Vi vidste bare, at han ligesom kendte det område og havde en masse billeder. og så, øh, så det var sådan et af de der tilfælde nogle gange, som, som bare sker, ikke? og som, hvor tingene bare falder på plads. Og jeg synes nemlig også, at det har den der... At man kan mærke, at det er den by, uden at det sådan er... New York, altså sådan på den måde. Ikke? Altså, men,
0: men det er virkelig New Yorks øh, huse her er og lys. Christina England, jeg har også bedt dig om at forberede øh, et forslag til vores lyttere. Hvad er det, de skal læse, når de er færdige med at læse Slugt?
1: Jamen, de kunne jo læse øh, Sylvia Plads samlede digte, som øh, udkom øh, for nogle år siden i en, sådan en ny så er den lige her, øh, ny Oversættelse af Peter Laugesen, som mm. han har lavet så fantastisk, og som er den oprindelige øh, samlede udgave, den version, hun havde tænkt, d- den her ariel diktsamling skulle være i. Mm. Øhm, og der er en mange af de her sætninger, jeg har, som jeg har klippet ud og puttet ind, og sådan lavet puslespil med i min bog, som, som er, øh, eller de er taget herfra. Men udover det, så er det bare nogle fantastiske digter med... Altså, Ja, med så meget power, og så meget smerte, og så meget energi og sådan noget. Så det er virkelig og, og fantastisk godt oversat, synes jeg. Og så er der samtidig sådan originalversionen også, så man kan også ligesom læse dem på engelsk. Det er sådan noget, jeg synes er vildt spændende at sidde og sammenligne ja. <laughs> den slags frem og tilbage.
0: Og Silvia Plath digte optræder i små sætningsbider ja. i øh, din roman. Hun begik også selvmord i ja. en ikke så ung alder, men, men dog alt for ung, mm. øhm, hvad er det ved det her suicidale, der fascinerer dig? Altså, jeg synes jo, hun er fascinerende
1: lige meget hvad? Og jeg tror også, det var ret vigtigt for mig, egentlig, da jeg startede på at skrive bogen, at jeg var faldet over det her første, første billede, uden at vide noget som helst om mm. hende, og uden at vide, at hun var død, eller at hun havde taget sit eget liv. Og det fangede mig bare så meget, det billede, alligevel. Mm. Så det har også helt klart været min indgang, det der med, ja, hun begik selvmord, og det er frygteligt forfærdeligt, men hun var også bare meget andet end det. Og det er mm. den historie, jeg rigtig gerne vil fortælle også. Så det er også alle mulige andre facetter af det her unge liv. Ikke?
0: Og nu hvor både din roman og, og din anbefaling så også kredser om Selmor, så får jeg selvfølgelig også trang til at minde alle om, at selvmord aldrig er en løsning. Christina Englund, nu fem år under huden på Francesca Woodman, opslugt har du været af hende? <laughs> ja. Hvordan er det så at slippe hende nu? Jamen,
1: det er svært, synes jeg. Fordi uh, hun, har, altså, hun har fyldt rigtig meget. Og, jeg, og på en eller anden måde, så er hendes uh, berømmelse, eller skal man sige, altså, der bliver vi med også at dukke nye ting op, nye billeder, nye alt muligt, hvis man googler hende og sådan noget. Så, så der er meget stadigvæk uh, at, at beskæftige sig med. Men, uh, men lige præcis også i forhold til det her meget... Tung. Altså, det har også været en svær bog at være i, og en svær bog at skrive. Så det, altså, det vil også være rart at ligesom, slippe det, og kunne leve videre ja, med, med forhåbentlig nogle lidt mere øh, sådan, glade
0: øh, historier at kaste sig over. Christina England, tusind tak, fordi du kom til Bogselskab, og lærte mig og lytterne øh, Francesca Budman og kende. Tak. Jeg hedder Anne Glad. Og hvis du vil lytte til endnu flere forfatter samtaler, så kan du gå på opdagelse i boselskabet i DR Lyd eller på nettet. Gå på opdagelse i alle DRs podcaster og radioprogrammer i appen
1: DR Lyd.